0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell. Keine Bearbeitung. 4.0 International Lizenz. Und jetzt? Das find jetzt finde ich gerade so weit, jetzt hauen wir wieder ab. Musikwerkstatt Podcast. Podcast. Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem rüschen bestickten Rimbach. <lacht> Dann lacht er auch Schick, ja, ja. ja. Ähm, mein Name ist Kai Gabriel und bei mir sitzt Alex Bräumer. Servus, Alex. Hallo, ich bin der Alex. Wie immer hier, wie immer schön da zu sein. Hallo, hallo. Genau. Und ähm, die wichtigste Frage gleich zum Anfang: Was ist eine Rüsche?
1: Ich muss mal an meine Unterwäsche gucken. Moment. Ähm.
0: Das ist irgend so ein komischer, so, so ein Bömmeldings, oder? Rüchen? Was, 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 das ist, das ist hier gerade, oder? Ähm, oder sowas. Es könnte auch sein. Sowieso Spitzenrand-Dings. Mhm. Ja, so. Ja, ja. Okay. Okay. Unfassbar. Hausaufgabe für euch, wir könnten ja, wir sind ja im rüschen, bestickten Rimbach, wir könnten ja einfach rausgehen und gucken. Mhm. Ähm, Hausaufgabe für euch, was ist eine Rüsche? So. Ähm, und was ist unser Thema? Keine Rüche, sondern es geht um die Harmonielehre. Harmonielehre, super geil. Nachdem ich dich so lange mit genervt habe, machen wir jetzt endlich einen Podcast über Harmonielehre, einfach aus blanker Faulheit äh, meinerseits, weil mhm. ich wüsste gerne mehr darüber. Mhm. Ich habe keinen Bock da ein Buch drüber zu lesen. <lacht> ah,
1: genau.
0: yeah. Also dachte ich, du erklärst mir jetzt einfach mal, was Harmonielehre ist. Mhm. Dummerweise müssen wir das jetzt ohne jegliche Zeichnungen und Bildchen und sonst irgendwas machen. Ähm, also okay, Harmonielehre, was harmonisch ist, das wissen die meisten da draußen. Das heißt, in der Musik geht es ja darum, dass Töne zusammenpassen und so weiter und so weiter. Und das kann man jetzt auch nach dem Suchsystem irgendwie, Trial and Error, wir probieren irgendwas und es klingt halt in, weiß ich nicht, in acht von zehn Fällen kacke. Und in zwei Fällen klingt es gut. Und, aber da gibt es ein System mit mhm. verschiedenen Ansätzen und so weiter und so weiter und dicke, dicke Bücher und sowas. Ähm, und du erklärst es Leuten, du erklärst es auch Kindern, denke ich mal. Das heißt,
1: wie geht es los? Wie fängt man an? Was ist mhm. Harmonielehre? Okay, Harmonielehre klingt zunächst mal recht theoretisch mhm. und prinzipiell kann man da auch sehr schnell vom Ästchen ins Zweigchen kommen. Aus meiner Sicht wäre es sehr wichtig, auch oh, ich bin persönlich im Rand, oder Rahmen festzustecken, was man eigentlich lernen will oder was für einen persönlich interessant ist. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ähm, ach, ich muss mal ein bisschen Theorie lernen, ich weiß ja gar nichts über Tonarten oder so, ne? würde ich auch erstmal Frage zurückstellen, wieso willst du das lernen? Brauchst du es überhaupt? Ähm, wenn dann die Antwort ist, na ja, manchmal habe ich halt Vorzeichen und dann äh, tue ich mich damit schwer spricht eigentlich auch nichts dagegen, sich einen Farbstift zu nehmen, die ganzen Tönchen bunt zu malen und sich so zu behelfen und gar nicht so viel zu lernen. Aber in der Tat ist es auch so, dass man sich seinen musikalischen Horizont ein bisschen erweitern kann und Dinge tun kann, die, die man oder Dinge auch leichter gelingen, die man mit Theorie-Background weiß. Also zunächst mal... Basis zur Harmonielehre ist natürlich so ein gewisses grundlegendes Notationsverständnis mhm. Musik Basislehre. kann man es ja mal jetzt mal nennen, wo es darum geht, dass jemand mindestens mal für sein Instrument äh, das Tonsystem in der Darstellung kennt, wie man das so hat in unserem Kulturkreis, mit den Notenlinien und mit einem gewissen Schlüssel, vielleicht der Violinschlüssel und die Töne kennt. Und wenn er sich damit beschäftigt, kommt er schon mit Dingen in Kontakt, die sind äh, ja, recht interessant und können recht umfangreich sein. Okay. Ähm,
0: äh, kurze Zwischenfrage. Findest du unser Notensystem gut? Ich kenne halt kein anderes. Ja, eben. Ja, also das ist irgendwie so, ist halt schon ein paar hundert Jahre mhm. alt und äh, irgendwie hat sich das so eingebürgert. Aber ich stelle immer wieder fest, es gibt Sachen, die man gar nicht notieren kann. Mhm. Ähm, und äh, ich weiß es nicht. Also mir kommt es teilweise auch unnütz komplex vor. Ähm, weil ich kenne zum Beispiel auch äh, von Schlagzeugnoten, die sind ja oftmals vereinfacht, mhm. weil man vieles gar nicht braucht. Um, und da denke ich mir dann auch, na ja, da, da wären viele Sachen wären um einiges simpler, wenn du zum Beispiel zwei Noten an einen selben Hals hängen würdest, anstatt von unten und von oben und so weiter und so weiter. Mhm. Um, aber was ist so, dein, was ist so dein Eindruck? Notensystem? Cool? Oder würde es besser gehen? Du musst jetzt nicht mhm. aufschlüsseln, wie du es mhm. besser machen
1: würdest. Naja, ich habe mich mit angefreundet. Ich bin wahrscheinlich auch eher so ein Typ, der so wenig Hinterfragen einfach anwendet. Aber in der Tat gibt es, wenn man... Äh, sich damit beschäftigt, immer wieder so ein paar Schlüssig Schlüssigkeits-Aha-Effekte, wo, wo ich persönlich sagen würde, oh wow, es hat sich doch gelohnt, sich mit dem Kram zu beschäftigen. Und ja, es ist wirklich sehr praxisrelevant und passt einfach für unsere Verhältnisse. Ich meine, es
0: ist ja, wir, wir, äh, wir haben es halt. Ja? Ja. Insofern, es ist halt die Art, wie man äh, Musik schreibt oder notiert, mhm. ja, ich meine, wenn einem, wenn einem, unsere Schriftsprache nicht passt, hat er mhm. auch Pech gehabt, ja. oder er soll auswandern oder was auch immer. Mhm. Mhm. Ähm, insofern so ist es halt. Das war jetzt nur mal so ein kurzes. Ja. ja. Ähm, genau. Aber was ist denn Harmonielehre eigentlich? Was beinhaltet das? Kann man das sagen?
1: Also Harmonielehre ist meines Erachtens, und so habe ich es auch öfter schon äh, vorgebetet bekommen, mehr als nur Harmonielehre. Isoliert zu betrachten, ist, ja, ich will nicht sagen Unfug, aber, aber schade drum. Es gehört auch dazu, dass ich mich mit Klängen beschäftige und sie hören kann. Ich soll das am besten auch umsetzen, denn sonst verkomme ich so zum Theorie-Zombie, der so viel in sich hineinlöffelt, ähm, was er vielleicht auch gar nicht braucht. Sodass... Ähm, meine persönliche und alles, was ich jetzt so sage, ist natürlich auch mein persönlicher Stand ja, 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 ja. und äh, Harmonielehre, so wie ich sie verstehe. Ne? Ähm, Harmonielehre kann ein sehr mächtiges, nützliches Werkzeug sein im ähm, Zusammenstellen von, von, von Klängen, äh, von Skalen und Akkorden und beim. Arrangieren helfen und Improvisieren ist äh, ein spannendes Thema, dass man ohne Harmonie Kenntnisse sicher nicht so ohne weiteres sich äh, erschließen kann. Da mag es natürlich äh, Genies geben, die da ein bisschen anders ticken, aber so der durchschnitts Musiker wie unser Eins, der profitiert davon. Also um Strukturieren zu oder um dem Ding eine gewisse Priorität zu verpassen. Was ist denn für alle wichtig? Ich glaube für alle ist wichtig, um nochmal zu diesen Basis musiktechnischen zu kommen, Noten lesen können, das aufs eigene Instrument so lala übertragen können, wäre mhm. ziemlich wichtig. Warum? Weil man sonst sich einige Literatur nicht so erschließen kann. Mhm. Es mag natürlich auch durchaus Leute geben, die sind happy mit ich lerne keine Noten und Jetzt die Gitarristen lernen dann ein Tabulatursystem mhm. oder in der Art gibt es es auch für andere Instrumente oder wir schaffen nur mit Farben oder weiß der Kuckuck. Mag alles funktionieren, hat aber auch schneller seine Grenzen, als wenn ich, das, als wenn ich äh, ein bisschen Notenkenntnisse habe. Ja, ich meine, also ich bin, jetzt,
0: ich bin jetzt nicht der, äh, der gigantische Notenfreund. Ich habe das mhm. früher mal gelernt, als ich Orgel gelernt habe, da war ich ziemlich fit im Notenlesen. Und dann habe ich Saxophon gelernt, da war ich auch ziemlich fit im Notenlesen. Und bei Gitarre hatte ich schon keinen Bock mehr, da ging es mhm. dann mehr um so Tabulaturkram, mhm. weil in den Büchern, die ich mir dann auch gekauft habe, von den Bands, die ich gehört habe und so, da war dann auch viel Tabulatur drin. Und, ähm, ähm, und dann habe ich angefangen zu singen und da habe ich es nicht mehr gebraucht mhm. und dann bin ich ziemlich eingerostet und kann mittlerweile, naja, ich müsste lange mit einem, mit einem Notenblatt rummachen, um mir das wieder drauf zu schaffen mhm. und dann habe ich Schlagzeug gelernt und da habe ich es dann wieder gebraucht. Ja. Und da macht es dann auch Sinn, weil ähm, wenn dir dann dein Schlagzeuglehrer oder wer auch immer dann sagt, ah ja, jetzt haust du dreimal auf diese Trommel, dann haust du viermal auf jene Trommel und so weiter, mhm. dann bist du ja nur am Reden. Das ja. funktioniert ja gar nicht mehr. Und so hast du dann halt ein Blatt vor dir, wo du weißt, okay, die Trommel ist auf der Linie, die Trommel ist auf jener Linie, das sind drei Schläger, also haue ich da dreimal drauf. Mhm. Das erleichtert einfach vieles, wenn man es ja. aufschreibt, anstatt mhm. alles zu erklären. Mhm. Ja, ähm, Genau. Ähm, jetzt habe ich meine eine Frage wieder vergessen.
1: Mhm. <lacht> Harmonisch, ging es um die, den Bogen, die Anwendung, mhm. wann ich es wie brauche. Also du hast zum Beispiel gesagt, als Sänger hast du es nicht gebraucht. Ähm, ich, wenn ich in, in einer A Cappella-Besetzung singe und vom Blatt was sing, singe, so, so lala, dann, dann, dann ist es natürlich für mich schon so, da, da, ich brauche da schon Notenbilder und, und kann so ein bisschen auch die Intervalle so weiter ahnen, dass ich halbwegs ins Fahrwasser komme und mhm. etwas mitsingen kann, wenn ich da sowas sehe. Ja, also das ich ist aber nur dann wirklich wenn man es auch wirklich braucht. Das heißt, wenn du sagst, für mich es, hat es keine Bedeutung gehabt jetzt beim Thema Singen, dann ist es auch total in Ordnung so. Ähm,
0: interessanterweise, ich habe mit, äh, oder tue es ja immer noch mit, mit Gesang, äh, sehr, sehr, sehr viele Jahre meinen Lebensunterhalt verdient und es mhm. wird auch noch sehr, sehr, sehr viele Jahre hoffentlich so bleiben. Und interessanterweise habe ich es echt nie gebraucht. Mhm. Also auch als Studiosänger, wenn du irgendwo einen Jingle einsingst mhm. oder sonst irgendwas. Als Studiomusiker ist es häufiger wohl so, dass du dann wirklich ein Blatt kriegst. Mhm. Spiel. So. Und äh, als Sänger, es ist, es ist nie vorgekommen. Interessanterweise. Mhm. Ich glaube, einerseits liegt es daran, dass viele Sänger es wahrscheinlich einfach nicht könnten oder so, weil beim, beim Singen ist es eher es geht eher nach Gehör und nach Gedächtnis oder sowas. Ja? Wobei es natürlich Ausnahmen, oder was heißt Ausnahmen? Es gibt natürlich Genres in der Klassik zum Beispiel, mhm. da musst du dich als Sänger auch genau an die Noten halten, dann kriegst du mhm. auch Noten, musst es auch lesen, in Chören wahrscheinlich mhm. wird es genauso sein. In Musicals ist es wahrscheinlich auch wiederum so, mhm. weil es da halt auch eine Rollenverteilung gibt, wohingegen, wenn du Pop, Rock, Jazz, Blues, Metal-Sänger bist, Hast du ja auch einen gewissen Freiraum. Mhm. Das heißt, du hast zwar so, das ist so die Melodielinie irgendwie, aber wenn du an der Stelle jetzt mal eine Terz drunter singst oder mhm. sowas, mal einen Ton oder so, dann stört das niemanden. Mhm. Das sei heißt, denn, das ist jetzt ein, in dieser Passage ein mehrstimmiges Arrangement. Da musst du natürlich deinen Kram korrekt machen. Aber jetzt ähm
1: Das heißt, die Terz hätte nach Gefühl gesungen und deswegen ist es in Ordnung.
0: Ja, genau. Genau. Ja. Ähm, mhm. Natürlich muss die getroffen
1: sein. Also, so ist es, ja, genau. Ja. Das
0: heißt, da, das war was, worauf ich raus wollte, weil Harmonielehre ist ja nicht das Notensystem. Mhm. Das, ist ja quasi, das Notensystem ist quasi nur die Schrift, mhm. ja, um das auszuschreiben. Ähm, aber so wie unsere Schrift, hier ABC und so weiter, unsere Buchstaben, ist ja auch nicht unsere Sprache. Das ist halt nur ein System, damit wir es schriftlich fixieren können. Ja. Ja. Das heißt, natürlich muss ich was... Würde ich mal mutmaßen, muss ich Ahnung von Harmonielehre haben, um ein Lied vernünftig singen zu können. Auch wenn ich hinterher die Töne nicht benennen kann, oder? Mhm. Also ich habe dann die Harmonielehre im Urin sozusagen. Kann man das so sagen? Auf,
1: auf, aufgrund der Klangklischees, die in uns stecken, geht es schon, dass wir in, ohne Harmonielehre damit klarkommen. Du hast vorhin gefragt, äh, erwähnt, ja, ich würde auch mit, mit Kindern Harmonielehre machen das ist äh, indirekt so, also eher die, die praktische Seite der Harmonielehre mache ich mit den Kindern und das passiert dann zum Beispiel, wenn wir äh, das kann schon in einer ersten Gitarrenstunde für ein äh, unbedarftes Kind sein, das sowas probiert und wir die ersten Basstöne bei der Gitarre anzupfen mhm. und die sind äh, in, in die Basstöne zum Beispiel E und A in einer Quarte gestimmt und da könnte man zum Beispiel schon ähm, mit einem A beginnen und äh, das könnte der Grundton für ein Kinderlied sein und E ist die Quinte mhm. und wenn ich äh, das, diesen Mechanismus äh, nutze und weiß in einem Kinderlied, kommen eigentlich zur Liedbegleitung diese Grundstufe, die das, das, äh, der Akkord der ersten Stufe oder jetzt soll es das A vor und die Quinte passt gut zum Dominant-Sept-Akkord, den wir jetzt noch nicht kennen, aber das, das, das funktioniert dann schon nach Gehör. Mhm. Und das kann mit ein bisschen probieren und üben, auch eigentlich eine Person, die ähm, in dieser Musik ein bisschen Wurzeln hat. Das heißt, es kann kein Mensch, wenn er die Kinderlieder nicht kennt. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen eine gruselige Situation, dass man heutzutage mit Schülern zu tun hat oder Musikinteressierten, die eigentlich keinen bedeutenden, richtig gefestigten musikalischen Kinder Hintergrund haben. Mhm. Aber angenommen, ein Kind kennt Kinderlieder, dann ist es schon eine, ein gigantischer Schatz, den man heben kann. Und dann ist es möglich, dass ähm, ein Kind sich selbst quasi sofort begleitet mit Basstönen, um dann zu hören, funktioniert das oder funktioniert es nicht, im schlimmsten Fall stimmt der Ton nicht, dann, dann weiß es, okay, ich muss den anderen nehmen, da klingt es schöner. Mhm. Das ist dann auch, manche, auch Erwachsene sagen dann so ad hoc, wenn man es mit denen macht, ach, oh, das klingt mir jetzt aber nicht so gut, das höre ich gar nicht so richtig. Das ist auch in Ordnung, da muss man ein bisschen probieren, aber das ist eigentlich, finde ich, eine sehr spannende und wichtige Sache, dass man so etwas ausprobiert und dann haben wir eigentlich schon so ein bisschen harmonielähre Praxis gemacht, indem wir uns mal begleiten mhm. zu einem einfachen Lied. Das wir ähm, kennen.
0: Ja, also das, äh, das geht dann quasi damit los. Ich meine, das erkennt ja jeder, auch, auch ein Kind, äh, so, dass man zwei Töne zum Beispiel gleichzeitig spielt und manche klingen gut zusammen, andere halt nicht. Mhm. Oder? Also dass du quasi ein Intervall machst. Ne? Ja. ja, okay. Also wenn du jetzt eine Sekunde ja. spielst, dann, dann beißt die sich oder ein ja. Tritonus beißt sich oder ja. so. Eine Quarte klingt gut, eine Terz klingt ja. gut, eine Quinte und so weiter. Ja. Ä ähm. Also
1: ja, das, das ist prinzipiell okay, aber auch Hörgewohnheiten dieser Art ähm, sind Modeschwankungen unterworfen unter Umständen. Also der, der Tritonus zum Beispiel ein, 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 ein Schlussakkord in dem Jazzstück, der auf einen äh, mhm. Major 7 Sound mhm. rausläuft, der Wohlklang äußert, der ähm, in dem hat eigentlich keine Kreuz 11, beziehungsweise dieser tritonus mhm. da drin, hat da nichts drin zu suchen. Neuerdings, wenn man den aber spielt, mhm. in, in einem modernen Kontext, wird ja. es eher als Wohlklang empfunden. Ja, ja, ja. Aber du hast recht, die Intervalle, das ist prinzipiell total spannend und auch wichtig. Und es stimmt, es gibt äh, Intervalle, die reiben sich eher und es gibt eher die Wohlklangintervalle. Da kann man auch sogar eine, eine ganze ähm, äh, Skala aufmachen von offener, freier Wohlklang-Sound mhm. äh, bis hin zu scharfen Sound. Ja, was ja... Ähm, Ach so. Ja, und ähm, diese Intervalle kennenzulernen, das wäre auch total super, für jemanden, der da sich mit beschäftigen will mit theoretischen Zusammenhängen und das am besten auch hören, versuchen zu hören, zu erkennen, das sehen wir dann im Kapitel der Gehörbildung, dass man trainiert, ich habe ein Intervall und höre zwei Töne, am besten der Reihe nach und am besten mal einfacher aufsteigend, das sind die tieferen und dann den höheren, und dann versuche ich zu, zu erkennen, welche Intervalle das sind. Das setzt aber voraus, dass ich sie auch erstmal benennen kann. Hm. Ja, und zwar ja. erstmal die Intervallstufen in ihrer Gruppenform, und dann unterscheiden die sich jetzt zum Beispiel, die, die Terz kann zwei Zustände haben, eine große und eine kleine, und äh, da muss ich mich natürlich mit beschäftigen, ähm, wie die Intervalle heißen. Mhm. Das ist jetzt schon für Leute, die prinzipiell Spaß und Interesse zeigen an, an Klängen, an komplexeren Akkorden und ähm, ein bisschen äh, äh, Experimentierlust haben. Wer sagt, ich will eigentlich nur ein Lied begleiten, ein bisschen dazu singen und schrappeln, so wie ich das kenne, vom Radio höre, abgehört, äh, kann ich das lernen oder muss ich da Harmonielehre machen, Ganz eindeutig, man braucht da nicht unbedingt Harmonielehre. Man muss nicht wissen, dass ein Akkord drei Töne beinhaltet und die grundton und Terz und Quint-Intervalle hm. äh, sind und dann auch noch in welcher Feinbestimmung. Ist alles wurscht, wenn ich es vom Blatt lesen will und damit zufrieden bin. Ähm, es würde mir aber ermöglichen, wenn ich jetzt ähm, ein bisschen freie Kapazität hätte und sage: Gut, ich würde mir vielleicht ein bisschen was theoretisches anhören. Es hilft mir äh, zum Beispiel Lieder zu lernen, längere Lieder zu, zu, zu können, mich über Formen hinweg zu orientieren, Sounds besser zu identifizieren und ähm, da, da lohnt es sich, sich mit, ähm, mit Stufen einer, einer Skala zu beschäftigen und kennenzulernen, welche Akkorde darauf aufgebaut sind, überhaupt wie Akkorde aufgebaut sind. Siehst du,
0: ich hätte jetzt eigentlich gedacht, das kommt schon, das braucht man schon relativ früh, weil ähm, du, wenn du jetzt angenommen tasteninstrument ich bin, ist ja bei der Gitarre auch nicht anders, und spielst eben einen Dreiklang oder einen Mehrklang, wie auch immer, wie viele Töne oder äh, nennen wir es Akkord und machst eine Umkehrung zum Beispiel. Mhm. Und dann stellst du ja fest, wenn du dir jetzt eine Klaviertastatur vorstellst und hast einen C-Dur-Akkord und spielst halt C äh, äh, unten mit dem Daumen und E mit dem Zeigefinger und G von mir aus mit dem Mittelfinger mhm. oder sowas. Und wenn du jetzt eine Umkehrung machst, du so spielst das C jetzt oben, mhm. das nächste, dann ist das ja plötzlich ein anderer Abstand.
1: Mhm.
0: Also ich habe das gemerkt, weil ich hatte, ähm, ich hatte äh, äh, einen Schlagzeugschüler ähm, ähm, junges Kerlchen und der hatte einmal Bock äh, hat in der Stunde gemeint, ah, ich will ein bisschen Klavier spielen und haben wir uns ins Klavier gehockt und da hatten die das in der Schule gerade irgendwie gemacht mit Umkehrung, dann habe ich das dem gezeigt und er hatte da Probleme, das zu kapieren weil die unteren drei Töne halt näher zusammen sind, als wenn du da jetzt eine Umkehrung spielst der ist dann einfach weiter weg, das mhm. sieht dann komisch aus, mhm. also dafür müsste man das doch eigentlich dann schon irgendwie kapiert haben
1: also, wie also mit den Intervallen äh, funktioniert. Ja, ja, ja. Weil Intervalle, ähm,
0: Intervalle, Intervall ist ja der Abstand zwischen zwei Tönen. Mhm. Ja. Und, oder vielleicht die Beziehung zwischen oder von zwei Tönen zueinander. Ja, die Distanz
1: ist ja, Und, ist ja. und ähm,
0: das muss ich doch eigentlich, das ist doch eigentlich eine ziemlich grundlegende Sache, oder? In der Musik ja, das, mehrere
1: Töne aufeinander. Genau, folgen. Der, 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 der Schüler hat es ja wahrscheinlich in Musikunterrichten auch vorher schon mal konsumieren müssen oder sollen. Und hat dann halt jetzt äh, die Umkehrung okay. am Bein. Ähm, Aber
0: ja, also, du hast jetzt, du hast ja einen, 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 einen langen Monolog, das kenne ich eigentlich nur von mir, <lacht> <lacht> äh, einen langen Monolog äh, ja. vom Stapel gelassen und bist jetzt schon viel weiter als eigentlich. Ähm, ja, ja hag -ha, ruhig ein. Weil, ähm, genau, weil, weil, als du meintest mit Hörgewohnheiten und mhm. so weiter, ähm, den Tritonus, der früher verteufelt wurde und so und. Ähm, den Man mittlerweile natürlich ab und zu hört, wenn man, wenn man sich Jazz anhört. Ich hätte ähm, mir ist als Beispiel die Septime eingefallen, mhm. die vielleicht aufs Erste hören, wenn du jetzt jemanden ganz neu irgendwie da dran bringst, spielst eine Septime, dann reibt es sich vielleicht ein bisschen. Also, es klingt mhm. nicht so schön wie eine Quinte, meinetwegen. Ähm, aber die kommt ja auch ständig überall vor. Eine Septime mhm. ist ja so der Standard-Übergangs- Ton, wenn es in einen neuen Akkord reingeht oder in eine neue vom, von der Strophe in den Refrain rein oder sowas, mhm. dann spielt man gerne mal einen Siebener, mhm. ähm, eine Septime. Dass das zum Beispiel so ein Intervall ist, woran man sich gewöhnt, aber ich glaube, das hatten wir schon mal in der vielleicht in, in der Gehörbildungsepisode. Aber es gibt natürlich Intervalle, die schöner zueinander passen, weil wenn wir einen Ton spielen, dann hat er ja eine Grundschwingung und er hat Obertöne. Mhm. Und der Erste Oberton ist, glaube ich, die Oktave vom mhm. Ton selbst. Der zweite ja. ist dann die Quinte, mhm. der dritte ist die Terz, Derz, ja. dann die Quarte oder sowas. Mhm. Ne? Also und so setzt sich ja, so wurde ja unsere Tonleiter irgendwann mal eingeteilt, diese Tonabstände, weil das halt die Obertöne von einem Ton waren, die halt zusammenpassen. Mhm. Und die ersten Obertöne oder die die lautesten sind dann die, die uns am ha harmonischsten erscheinen. Mhm. So ist es Ja. Ne? ja, ja. Ähm, genau. Okay, aber dann, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gerade waren.
1: Aber wir haben so ein bisschen aufgedröselt, was die Basis, wichtige Basiswerkzeuge sind.
0: Dann gräte ich aber jetzt direkt schon wieder rein. Ja, nämlich, mach. du hast ganz am Anfang ein Wort genannt, nämlich Tonart. Mhm. Was ist denn eine Tonart? Genau,
1: es gibt ein zu ähm, so einer Melodie in der Regel... Also eine einfache Melodie, ein Bezugston, mhm. den wir als Grundton identifizieren würden. Mhm. Das ist eigentlich eine Sache, die ganz gut geht bei, nehmen wir wieder, Kinderlieder, die, die gut funktionieren. Mhm. Wenn ich klein im Kopf habe dann wird es einen Ton geben, den ich als Bezugston identifizieren kann, wenn mhm. das Ding geht. Ist das GEMA-frei, im Gottes Willen? Ja. Gut, jetzt schon. <lacht> <lacht> okay. um, der, der es ist witzigerweise öfter auch mal gern der letzte bei Kinderliedern. So mhm. Dieser Basiston, der Bezugston, auf den ich, den ich als ruhenden Pol harmonisch so identifizieren kann das soll der grundton sein meine melodie und das ist die erste stufe einer skala die sich dann ergibt wie zum beispiel mhm. da ba, da ba, de, ba, da da und das ist jetzt eine Durtonleiter.
0: Ähm, mhm. aber wie, wie wie identifiziere ich denn den den grundton
1: indem man es trainiert und und einfach macht du wirst äh, also es, es, es gibt in einer ähm, es gibt eine wunderbare äh, äh, Harmonielehre von Frank Sikora, mhm. die, die neue Jazz-Harmonielehre und da, da ist der Einstieg schon mal in etwa auch äh, genau das mal auszuprobieren und das ist dann jetzt nicht unbedingt hänzchen so wie ich es im Einfachen eben vorgeführt habe, sondern da geht es um Sounds, schon um, um deftige Sounds, mhm. schwierige Sachen, wo äh, im Ensemble-Kontext eine Band ähm, ein, ein, ein Akkord, bzw eine Skala, äh, vorstellt in einem Groove mhm. und dann ist die erste Aufgabe für diesen einen Akkord den mhm. Grundton rauszuhören. Und das kann je nach Hörsituation oder je nach Sound der Hammer sein.
0: Okay. Und
1: das kann man aber trainieren. Jetzt ähm, bleiben wir bei Hintsing
0: oder bleiben wir bei, mhm. bei einer einfachen Melodie. Ähm, da kommen jetzt ja, ich weiß es nicht genau. Aber da kommen jetzt irgendwie fünf, sechs Töne vor in diesem fünf. Ding. Fünf Töne vor. Mhm. Ähm, warum kann kein anderer dieser Töne der Grundton sein? Warum muss es
1: genau jetzt... Ähm, es ist der Ton, den ich als Bezugs- und Wohlfühlton spüre. Und ähm, es ist der Ton, den ich auch idealerweise immer vor Augen hätte... Das heißt, eine Übung ist zum Beispiel auch, äh, wir singen gemeinsam ein, äh, jetzt die, 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 dieses Händchen klein und ich winke zu einem x-beliebigen Moment ab und sage, wir hören jetzt auf zu singen und versuchen sofort konzentriert den Grundton nachzusingen. Und es wird schnell, ähm, nach ein bisschen probieren, gut funktionieren. Und das kann man dann trainieren. Faszinierend. Es, es, ja, es ist einfach so. Ja, weil
0: äh, zum Beispiel jetzt bei Hensin Klein, wenn wir, mm. wenn wir das jetzt in C machen, von mm. mir aus, dann geht es ja los mit G. G, E, E. Ja. F, D, D. So, mm -hmm. genau. Dann kommt das... Äh, da -da -da -da. Ja, ja. Da -da 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 -da. Aber das G zum Beispiel kommt in der Melodie viel häufiger vor als das C. Das C kommt ja nur zweimal vor. Mm. Da -da 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 -da. Und ganz am Ende nochmal. Ja. Mm -hmm. Aber es sind andere Töne, die kommen häufiger vor, und trotzdem wird automatisch das C als Dings erkannt.
1: Klar, es gibt ja auch Klischee, ähm, ähm, Merkmale. Es ist der letzte Ton. Also hören wir auf diesen Ton auf. Ja, das wurde mir Und, früher beigebracht. Das das hör hör, hör dir Schlagermusik 90 an. 90% also, der Songs oh, der letzte, oh, Ton, mal. Der letzte der, Ton der letzte Ton auf der Grundton ist. Das ja. wird auf Wohlklang oder auf Unkompliziertheit. Rauslaufen, da ist der letzte Ton, nee, nicht 100%, aber sehr oft gerne mal der Grundton. Ne? Und das wird so in uns ein, eingebrannt. Ja. Wie gesagt, es sitzt voraus, dass ich mich mit dieser Hörkultur schon mal beschäftigt habe und das mhm. kenne, idealerweise als Kind gelernt habe. Ja, das sind also ähm, so. so ist der erste Schritt, das heißt, um überhaupt etwas mit, ähm, mit interessanten Skalen oder Akkorden oder Sounds anfangen zu, zu können, müsste ich schon mal, und das ist in der Tat nicht unbedingt trivial, in der Lage sein, einen Grundton zu identifizieren. Mhm. Das ist ja auch dann schon mal ein bisschen eine knifflige Angelegenheit, wenn ich, und wenn es nur ein einfaches Stück ist, wenn ich Akkorde raushören sollte und, und, und am, am, am der Lautsprecherbox hängen und überlegt, oh, der Bass, was ist denn das jetzt für ein Ton? Wie mhm. geht das jetzt genau, wo, wo, wo bin ich eigentlich? Ne? Ich, das tue ich ja dabei eigentlich auch und versuche rauszukriegen, wo, was der Grundton ist. Mhm. Und, ähm, aber wenn ich das nicht kann, ist ja eigentlich der Rest <lacht> irgendwie, äh, ja, ja, nicht umsonst, aber ich kann schlecht was anwenden. Das heißt, äh, einen Grundton hören können, wäre schon mal super theoretisch, oder, oder es wäre super, wenn mir das in jedem Kontext so gelingen würde. Ja, und wenn ich das jetzt kann, dann ähm, könnte ich mich mit Intervallen beschäftigen. Erstmal theoretisch lernen, wie die Dinge heißen, weil ähm, das, das macht uns nicht unbedingt gleich super viel Spaß und ist ein bisschen trocken. Und wenn jemand fragt, warum heißen die denn so, ähm, dann muss man auch leider sagen, naja, sie, 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 sie haben halt ihren Namen erhalten und wir müssen es erstmal so, so zur Kenntnis nehmen. Nee, das ist ja, äh, was ist das? Lateinisch? Ja, genau, aber es geht mehr auch um die Feinbestimmung, die man schon Problem Also groß ne? und kleinen und ja, genau, ja, das ja, heißt, ja. wir haben jetzt bei den Tonabständen von 1 bis 8, wäre es Prim, Sekund, Herz, Quad, Quint, Sext, Septim und Oktav. Mhm. Aber jeder dieser Töne kann mehrere Zustände an, mhm. annehmen. Ja, ja, ja. Und da unterscheidet man zwischen den reinen und äh, reinen Intervallen mhm. und die, die ähm, äh, Groß und klein sein können. Also rein Intervalle wären zum Beispiel Quart und Quint. Und dann die kleinen Großen wären Terz und, und Quint, und Sext, und Septim und so. Quint nicht. Aber Terz. Äh, Quint, Entschuldigung, ja. ja, Quatsch. Quint ist rein. Und ich muss dann wissen, dass eine reine Quinte auch ein, ein Halbton drüber übermäßig sein kann und drunter hm. vermindert und hm. so weiter. Und diese Sachen, das sind Namensvergaben, die. Gar nicht mal willkürlich sind, wenn es vielleicht uns jemand herleiten kann von den Obertönen her. Mhm. Ne? Aber das haben wir nicht als Background und äh, wir müssen es erstmal stur lernen. Aber wenn ich die Namen aufgeteilt habe und somit alle Intervalle in einem 12-Halbton-Raster äh, auflösen kann, was dann eine, äh, einem Oktavbereich in unserer, Durton, äh, in unserer Tonleiter entspricht, dann wäre ich in der Lage, Tonabstände zu benennen und damit könnte ich mich beschäftigen. Okay. Und das führt dann dazu, dass ich zum Beispiel äh, kennenlerne, wie in der Dürtonleiter ein Ton, was, welchen Abstand zum nächsten hat. Mhm. Das ist etwas, was Schüler lernen müssen in allgemeinbildenden Schulen, äh, was eigentlich gar nicht so doof ist, wenn sie es denn gebrauchen können. Mhm. Ähm, und für uns Musiker ist das ein wichtiges Ding. Es ist, gibt auch ein das bildet dann auch einen Sound ab über diese Horizontale einer Skala. Und wenn ich da jetzt ähm, Ausschnitte rausnehme und sage, ich werde jetzt auf Basis jedes einzelnen Tons ähm, mit dem Tonmaterial dieser Skala dann Akkorde aufbauen, das sieht dann so aus, dass ich beim ersten Ton beginne und dann die Terz und Quint drüber stelle und dann mache ich beim zweiten Ton weiter und dessen Terz, das wäre dann die Quart und die Sext der Basis-Tonleiter, mhm draufsetze, dann kann ich analysieren, wie die Akkorde eisen und lerne kennen, wie welche Akkorde äh, zu einer Bezugstonart oder nennen wir es mal tonales Zentrum gehören. Mhm. Und das sind Zusammenhänge, die ich mir beim Improvisieren zunutze machen kann, wenn ich das machen mag. Es gibt Leute, die da ein bisschen gehemmt sind und das nicht machen möchten. es ist schade, Sie sollen es ruhig mal probieren. Aber die meisten springen da sehr darauf an und haben Spaß damit, denn es erlaubt mir plötzlich über das Wissen, welche Akkorde zu einer, auf eine Basistonart bezogen werden können, dann genau mit diesem Tonmaterial der Basistonleiter äh, sp äh, spielen zu können. Beispiel, ohne dass man das jetzt wissen muss, äh, über eine C-Tonleiter würden die Akkorde heißen c majors wenn ich die Septimen noch dazu nehme. Cm7, Dm7, Em7, Fm7, G7, -7, H7, H7, 5- Cm7. Und das heißt jetzt, dass wenn ich jetzt weiß, aha, ein Dm7 kann bezogen werden auf eine c tonleiter kann ich über den Akkord c -Dur töne spielen und es wird schon mal irgendwie funktionieren und richtig klingen. Jetzt ähm,
0: sehr, äh, äh, sehr furchtbar theoretischer und technischer Kram, aber ähm eine fiese äh, eine fieses ein fieses gemeines Frägchen. <lacht> Wir haben nur zwölf Töne. Ja. Und aus diesen bauen sich keine Ahnung wie viele äh, Tonarten zusammen. Es gibt ja noch Kirchentonarten und den ganzen, mhm. das, das ganze Gelash. Ähm, könnte ich nicht einfach jeden x-beliebigen Ton irgendwie auf jede x-beliebige Tonleiter zurückleiten? mit diesen Dings. Also ich meine, wenn du jetzt alle Akkorde, die du jetzt aufgezählt hast, von major mhm. 7 über Dm7 und so weiter hoch, sind da nicht letzten Endes, sind da nicht irgendwie alle zwölf Töne enthalten? In irgendeinem von denen oder so, das heißt, wenn ich mich jetzt in irgendeiner Tonart befinde, welcher auch immer das ist, mhm. und spiele jetzt an irgendeiner x-beliebigen Stelle, beim Improvisieren jetzt irgendeinen x-beliebigen Ton, mhm. dann hat der doch irgendeinen Bezug zu irgendeinem dieser, oder? Also ich kann doch alles dann herleiten. Oder? Ähm,
1: du, du, du verwendest ähm, Tonart und Tonleiter, glaube ich. Äh, vielleicht gibt es ein Ver Verwechslungsding. Ähm, zunächst mal, eine Tonleiter oder eine Skala mhm. ist ein, ein Raster äh, von Tonfolgen. Mhm. Ich weiß es, und lange bei der Duotonleiter, ich weiß, bei der, beim Grundton geht es los und ein Ganzton später, auf der zweiten Stufe, sprich große Sekunde, ist der zweite Ton. Das ist ein definierter Abstand. Mhm. Und dann mit der großen Terz, also nochmal ein Ganzton weiter geht es weiter. Mhm. Das heißt, es geht los mit Ganzton und nochmal ein Ganzton. Und wenn du dann einen Ton rausfischen würdest, der ähm, zwischendrin liegt, mhm. also nicht große Terz, sondern kleine Terz, ist es schon mal kein Skalen, ähm, äh, ist es kein Skalenton ne? mhm. und es wird eine gewisse Konsequenz haben. Vielleicht ist es ja auch cool, aber ähm, es, es gehört nicht zur Skala. Das heißt, ähm, es ist prinzipiell egal, was ich machen will. Ähm, sehr, sehr wichtig, dass ich diese Skalen mir einpräge und trainiere und prinzipiell anwenden kann. Mhm. Und zwar hundertprozentig präzise, weil ich sonst den Sound nicht genau treffe. Mhm. Ähm, das führt dann gern zu langweiligen doodle von den Leuten, die das alles so nur halb, so ein bisschen schlampig sich arbeiten. Ja, ich, nehme die Dinge doch mal nach. Nein! <lacht> das ist prinzipiell äh, äh, eigentlich eine schöne Sache, wenn ich einen Sound erkunde, ich bleibe bei einer Skala, ich werde mich disziplinieren und äh, nur Skalenfühle verwenden in einem Improvisationskontext und dann wird das in gewisser Weise funktionieren. Die Praxis wird ja eigentlich dann so sein, dass mich dieser Sound dann irgendwann mal anödet. Mhm. Und ich denke, ach oh ja, komm jetzt, er hat sich's verbraucht und ich würde aber gerne nochmal mein Solo fortsetzen und noch einen draufhocken, einen anderen Sound nehmen. Mhm. Jetzt kann ich, wenn ich ein ein bisschen was über die Skalen kenne und da Ideen habe, das geschickt steuern und sagen, okay, dann nehme ich einen anderen Sound. Der klingt auch ungefähr so und äh, stelle um auf eine andere Tonleiter. Das heißt, prinzipiell wäre es sehr erstrebenswert, rein aus handwerklicher Sicht, dass ich das eben erzeugen kann, diesen besonderen Sound, eine gewisse Tonleiter zu kennen, um die spielen zu können und nicht davon abzuweichen, ähm, natürlich darf, darf ich dann abweichen, wenn ich mit dem Sound nicht mehr zufrieden bin. Aber ähm, daher ähm, müssen wir also erstmal trennen zwischen Skalentönen und Nicht-Skalentönen. Die Nicht-Skalentönen haben eigentlich erstmal keine besondere Bedeutung, mhm. außer dass ich keinen besonderen Effekt damit erzielen kann. Ähm,
0: jetzt, Wenn du sagst, wir, haben jetzt, wir nehmen eine Tonleiter mhm. und auf jeder Stufe dieser Tonleiter bauen wir quasi den Akkord mhm. dazu. ja. Mhm. Kommen dann in all diesen Akkorden
1: nur Töne von der Tonleiter vor? Das ist, ja genau, das ist das Konzept der Diatonik, dass ich ein, äh, ich tue so, als ob ich nur das Tonleitermaterial hätte. Also es ist tatsächlich so. Ja, ja genau, damit okay. kann man super arbeiten. Und ähm, dass ein, ein Jazzmusiker wird sich zum Beispiel über die Akkordstufen einer Skala über die, die Durtonleiter beschäftigen, damit kann man schon unheimlich viel machen. Und dann gibt es auch noch Moll-Skalen, das wäre eine äh, zum Beispiel Melodik-Moll oder Harmonisch-Moll. Und dann gibt es noch äh, die Möglichkeit, wenn es ein da, ja, man, man wird auch noch andere Skalen kennenlernen, und zwar so synthetische ähm, oder Geometrieskalen. Wie die Ganztonleiter. Mhm. Das ist eine Tonleiter, die äh, permanent einen Ganzton äh, in der Abfolge hat. Und dann gibt es noch Ganzton-, Halbton und Halbton-, Ganzton-Skala und Pentatonik wäre auch noch interessant. Und dann hat man ein, ein recht interessantes Skalrepertoire das, wenn ich es anwenden kann, ein tolles Werkzeug sein kann.
0: Um, okay, uh, um, wenn ich jetzt eine reine Ganztonleiter nehme, wo ist die denn dann fertig? Weil du landest ja nicht wieder beim Ausgangston. Also irgendwann wahrscheinlich genau. schon.
1: Ja. Deswegen kann jeder Ton der Ganztonleiter Grundton sein. <lacht> ne? das, ist das ist eine, ist, eine,
0: eine, eine Scheiße. Ja, ja. oh, ich habe eigentlich machen wir diese Podcast-Folge, weil ich gehofft habe, dass das Fazit sein wird, ähm, hier. Harmonielehre in drei einfachen Schritten. Aber das ja. ist das echt komplizierter Kram, Nein, oder? Ja, nee, oh hey.
1: Harmonielehre wirklich nur bis dahin, wo, 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 wo es für mich relevant ist. Es, es macht keinen Sinn, dass, beziehungsweise, ähm, wer sich damit, oder bei Musikstudenten gibt es öfter das Fett, das den Frust oder das Phänomen, dass man mit dem Kopf weiter ist als mit den Möglichkeiten, mhm. mit den spielerischen, oder technischen. Und das ist natürlich ziemlich schade, aber natürlich auch ein bisschen systembedingt, weil die sollen ja in der Zeit, wo sie studieren, auch viel lernen und aufnehmen und vielleicht können sie das natürlich später ein bisschen nachholen. Ja, wenn du das, wenn das halt nicht direkt anwenden kannst, dann lernst ja. du halt verdammt schwer. Ja, und es ist natürlich schon so, dass man kann da wirklich tief einsteigen und... Ähm, Meiner Meinung nach wäre es ein super gesunder Prozess, festzustellen, ich habe ein gewisses Know-how und gewisse spieltechnische Fertigkeiten und was kann mir als nächstes helfen als Puzzlestück in der Harmonielehre. Und es kann äh, gewiss sein, dass ich mich in, mit Dingen, äh, das sind wir jetzt schon beim, wieder beim Gehörtraining, mit Dingen beschäftigen sollte, die das Identifizieren von Klängen angeht. Und wenn ich jetzt davon spreche, ich soll den Grundton identifizieren können, dann ist es doch eigentlich eine, eine schöne, einfache Übung, die aber schon mal ähm, anspruchsvoll sein kann. Nehmt die Musik, die ihr gut findet und mit der ihr euch beschäftigt und dann singt ihr einfach mal den Grundton nach für jeden der Akkorde, die da kommen.
0: Ähm und wie kriege ich aus, ob ich richtig liege? Nur fürs Nachgucken
1: und dann die Töne nachdrücken. Ne? Ich meine, wenn wenn jetzt jetzt äh, Always look on the bright side of life ist, darf ich jetzt nicht singen. Ja, ja, ja. <lacht> und es ist ein Turnaround, denn der äh, über vier Akkorde geht. Und ich meine, identifiziert zu haben und ich dann nachgucke im Internet, äh, was für Akkorde das äh, jetzt sind. Und ähm, dann kann ich mir die vorspielen.
0: Ja, jetzt aber äh, der geneigte Hörer da draußen, angenommen, der jetzt nicht viel Ahnung von Harmonielehre hat oder gar keine oder so, und du sagst quasi, Grundton erkennen ist so mit der erste Schritt,
1: mhm. was man irgendwie machen sollte. Ja, vielleicht äh, genau, erstmal die, sich mit Noten beschäftigen. Genau, mhm. das ist das Erste. Weil ja. äh, ich weiß ja dann nicht, wenn ich jetzt
0: angenommen, ich vermute jetzt, das ist der Grundton. Mhm. Wie finde ich das dann raus? Ich meine, okay, dann gucke ich im Internet, äh, welche Akkorde kommen davor, dann weiß ich, welche Akkorde vorkommen, aber dann weiß ich ja immer noch nicht, was eigentlich der Grundton ist. Mhm. Und
1: in Noten steht es ja auch nicht wirklich drin. Ja, genau. Ja? Also der, der, der Einsteiger sollte auf alle Fälle äh, als Basis die, die Notenkenntnisse, rhythmische Notation die, die und die Tonnotation drauf haben und dann... Ähm, ja. Na ja, dieses äh, Basiston raushören. Wenn, wenn man sich auf, auf einen Basston besinnt, sollte es eigentlich gelingen. Und ein, ein geübter äh, Mitmusiker könnte das natürlich gern kontrollieren. Mhm. Beziehungsweise, wenn ihr einen Akkord auf einem Harmonieinstrument nachspielen könnt und da solltet ihr dann auch wissen, wo der Grundton äh, steckt eures mhm. Akkords, das kann man im Griffbild oder in, in Schaubildern nachgucken. Den würdet ihr nachsingen müssen.
0: Hm. Ähm, Na nee, gut, aber da weiß ich ja dann, wie der Akkord heißt. Mhm. Also wenn der Akkord dann irgendwie äh, äh,
1: C-Moll heißt, dann weiß ich schon, C ist mein Grundton. Klar, aber das wäre so die die Kontrolle, die du, mhm. die du dann äh, dir wünschen würdest. Ne? Jetzt an,
0: äh, kann man das so sagen? Ich stelle hier unfassbar dämliche Fragen. Mhm. Aber kann man das so sagen? Wenn ich jetzt angenommen, ich nehme jetzt, äh, ich besorge mir die Noten zu dem Lied
1: ähm,
0: und ich sehe an den Noten, dass es da kein, dass da weder Kreuzchen noch Bs, also keine Vorzeichen sind, mhm. ist dann automatisch C
1: der ja. Basiston? Ja schon. Ähm, beziehungsweise es gibt auch eine sogenannte parallele Molltonart zu einer Dur-Tonleiter. Das könnte dann auch A-Moll sein. A-Moll und C-Dur sind ohne Vorzeichen. Die, ohne Vorzeichen. Um, es gibt aber auch noch den, die Möglichkeit, wenn man beispielsweise ein Leadsheet hat von einem Stück, also in Jazz Standards kommt das schon mal eher auch vor, ähm, wo die Tonart öfter wechselt. Mm. Und wenn, wenn alle zweieinhalb Takte eine andere Tonart angesagt ist... Dann habe ich auch immer einen anderen Basiston dann quasi. So ist es. Okay. Und dann, dann macht es eigentlich auch keinen Sinn, eine Bezugstonart zu Beginn des Stücks festzulegen, hm. um das mit Kraft durchhalten zu wollen. Hm. Dann ist es Krampf. Dann verzichtet man auch auf Vorzeichenvergabe zu Beginn einer...
0: Notation. Ja, ich erinnere mich an, das war das Lush Live, äh, wo dann am Anfang gar kein oder wenig Vorzeichen sind, in jedem Takt sind dann Kreuz und Base zum ja, genau, also So sieht es dann aus. Ach, ja. ja. gruselig. Ähm, okay, also dann wäre quasi erste Übung äh, oder erster Schritt äh, ein bisschen Noten lesen. Mhm. Ähm, und äh, da gibt es übrigens Apps dazu fürs Smartphone, wo man, das, äh, wo man das, trainieren kann, die dann auch so quizmäßig Sachen abfragen und so mhm. weiter. Ähm, es gibt auch eine oder mehrere quintenzirkel apps Da geht es dann um diesen Vorzeichenkram mhm. und so und wie jetzt eine Tonart heißt, wenn also Vorzeichen, das ist dann ganz am Anfang der Noten, wenn dann kleine Kreuzchen oder kleine Bs gemalt sind ähm, und äh, dass ich zumindest schon mal weiß, in welcher Tonart ich mich befinde. Oder in einer von den beiden, wenn es dann schon wieder zwei verschiedene gibt, die dieselben Vorzeichen haben, es ist, ach, es ist ein furchtbares ja, System. Ähm, und, äh, und kann mir das dann vielleicht so halbwegs zurecht klamüsern, was denn jetzt eigentlich der Basiston von meinem Lied ist. Hm, genau.
1: Hm. Und der nächste Schritt wäre eben sich die Intervalle, das wäre nochmal ein theoretisches Kapitel, äh, Intervallbenennung, hm. äh, sich anzugucken, dass man da einfach das äh, kennt. Und dann kann es losgehen mit Skalen und Akkorden und ähm. spannenden Themen.
0: Naja, also ich finde es ich find find furchtbar. Das ist so, das ist <lacht> das ist so ein theoretischer Kram und es ist ganz gruselig und, und ach Mensch. Ähm, aber ich, ja, ich weiß nicht, inwiefern man drum kommt. Irgendwie braucht man es dann doch.
1: Mhm. Naja. Ja, wer nur reproduziert und als Instrumentalist happy ist, wenn er Noten abspielen kann, dann ist es auch in Ordnung, wenn er sich da in der Harmonielehre nicht doll auskennt.
0: Ja, ich bin mir nicht so sicher, irgendwann willst du ja auch mal wissen, was du tust, oder? Und ich meine, es hilft ja auch, also jetzt, wenn du dich jetzt allein auf, auf äh, nehmen wir die Gitarre als Instrument, ähm, auf dem Griffbrett bewegst, genau. das hilft dir ja auch äh, zu erkennen, wo jetzt welcher Ton ist, wenn du weißt, dass das D halt zwei Bünde über, über dem C liegt Es ja, so. wird ja richtig. meistens so losgehen, dass du ein paar Töne auf deinem Griffbrett eben kennst, die, mhm. die du halt ständig brauchst, ja, die du vielleicht auch von deinen Akkorden her kennst. Und dann gibt es Bereiche auf dem Griffbrett, die sind eher so im Nebel. Ja. verschollen, wo du keine Ahnung hast, wenn jetzt einer dir sagt, dann spielt das D doch da oben, ja, mhm. und, dann, hm, und dann fängst du an zu suchen, wo ist denn das D jetzt eigentlich? Ja, okay. Und das wird ja erst so laufen, dass du halt ein paar Töne kennst und dann halt guckst, okay, der muss dann, wenn das, wenn den Ton, den kenne ich, dann muss der, den ich suche, der muss dann ein so drei vier Bünde über mhm. dem sein, den ich eh schon kenne. Oder genau, so. dass du da so dann, relativ dich da
1: so ja. hinhandelst, halt dann wäre das jetzt schon mal eine Motivation, sich mit dem Konzept einer Tonleiter, mit der Durtonleiter zu beschäftigen und zu kennen. Wo, wo die Halbtonschritte sitzen, zwischen welchen Tönen, um das richtig abzählen zu können. Von 3 genau. nach 4 und 7 nach 8 wird ein Halbtonschritt
0: gemacht. <lacht> ja, das war der Merksatz, den habe ich irgendwie als 5 ja, ja. gelernt. Dann lacht ja. er. Ja. Ne? So ist es doch. Du hast ihn erfunden. Von 3 nach 4 und 7 nach 8 wird ein Halbtonschritt gemacht. Mhm. Nee, das reimt sich. Ja? Genau. Und den weiß ich sogar noch. Na? Den weiß ich jetzt seit, wow, seit 38 Jahren. No? Da kenne ich diesen Merksatz und habe ihn nie wieder vergessen. Siehst du? Beim, beim Ukulele-Stimmmerksatz, da muss ich immer ein bisschen knobeln, aber äh, den, den habe ich mir
1: gemerkt. Und wo sind die Halbtonschritte bei Melodisch -Mod? Ach du lieber! Ja, nee, nee, da <lacht> um,
0: ich kann dir die Halbtonschritte bei der Ganztonleiter sagen. Mm, mm. <lacht> <No>. <lacht> um, ja, also es ist, es ist gruseliger, furchtbarer Kram, aber ich bin jetzt auch nicht glücklicher als vor der Episode. Weil man muss es halt einfach irgendwie sich reindrücken, oder? Also weil wenn, man's, wenn, wenn man man's es lernen auch, möchte genau. oder es benötigt, mhm. dann muss man es aber auch wirklich auf so trockene, äh, benutzerunfreundliche Art und Weise auswendig lernen quasi,
1: oder? Es fliegt einem nicht zu. Man wird dann motiviert sein, es zu machen, wenn man eine Vision hat, es auch anwenden zu können.
0: Ja, die wirst du aber kriegen, weil es wird halt, sonst wird es halt langweilig.
1: Ich weiß es mhm. nicht.
0: Kann jemand, ist jemand sein Leben lang damit glücklich, ähm, immer nur äh, äh, Henschen klein zu spielen? Oder so Fünf-Ton-Dinger fünf oder sowas? Weil du kommst ja relativ schnell an den Punkt, wo du eigentlich wissen willst, was, mhm. was Sache ist. Mhm.
1: Oder? Würde ich jetzt mal sagen. Naja, wenn, wenn das der, der, der musikalische Fokus sein würde, jetzt von einer Fachkraft, die halt viel mit Kinderliedern zu tun hat, die dann aber jetzt äh, 20 Songs kennt, die dafür gut mit Kindern im Kreis rumhüppeln kann und musikalische Früherziehung macht, dass die Post abgeht, das kann schon auch erfüllt sein, warum nicht? Aber klar, in jedem mit jedem Kennenlernen, mit jeder Technik, mit jedem Repertoire, das man arbeitet kommt man auch musikalisch ein Stück weiter und will eigentlich auch ein bisschen was drüber wissen. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es ähm, eigentlich dazugehört, Harmonielehre zu kennen, aber wahrscheinlich in Grundzügen und nicht so sehr in die Tiefe. Hm. Und äh, wenn jemand halbwegs Noten lesen kann und mit Vorzeichen umgeht, die Rhythmen gut erfasst, dann ist es schon mal in Ordnung. Und dann wenn es auf dem Instrument gut umsetzen kann, es ist doch schon mal gut, aber wenn jemand halt auch Sachen hören kann und Skalenverständnis oder Interesse mitbringt, dann kann er halt auch schnell im Bereich der Improvisation ganz tolle Tore schießen. Hm. Ähm,
0: und nach oben hin, gibt es eine Grenze oder kann es unendlich kompliziert werden? Gibt es jemanden, weil das, das hat. Äh, ähm Irgendeiner hat es mal gesagt zu Wein. Es gibt eigentlich, es gibt irgendwie zwei Leute auf der Welt, die sich richtig mit Wein auskennen. Alle anderen behaupten es nur oder meinen es nur. Und wie ist es da? Gibt es jemanden auf der Welt, der die Harmonielehre bis ins allerletzte Detail wirklich super drauf hat? Oder ist es quasi unendlich komplex, je, je nachdem, wie weit man es treiben will? Also ist es wirklich so, dass du angenommen, du bist jetzt der Harmonielehre-Freak mhm. und das ist dein großes Ziel, gäbe es einen Punkt, an dem du wirklich sagst, jetzt bin ich fertig, jetzt weiß ich alles. Weil eigentlich kann es doch unendlich komplex werden, oder? Das ja. ist das, was ich vorhin meinte. Also du kannst irgendwie zu, du kannst jeden Ton oder jede Gruppe von Tönen zu jeder Gruppe von Tönen irgendwie mhm. ins Verhältnis setzen.
1: Ja. Ähm, zunächst ist auch mir aufgefallen, dass es das super Musiker gibt, die Harmonielehre, äh, harmonietechnische äh, Harmonie Zusammenhänge wunderbar anwenden und äh, nicht so sehr über den theoretischen Background verfügen. Das ist ja auch. Äh, umgekehrt, mit Sicherheit auch. Äh, ja, es mag jeder seinen Weg finden, wie er damit klarkommt. Ähm, ich würde sagen, für Otto Hanswurst macht es Sinn, sich mit Basisdingen zu beschäftigen und ähm, alles ist ein aus meiner Sicht eine Art Modell, das helfen soll ähm, mit dem Kram mit Klängen gut umzugehen. Und wenn sich das für den einen oder anderen erschöpft, irgendwann mal, könnte man das gesamte Modell gewiss weiter aufbohren. Hm. Ähm, aber ja insofern ist es gewiss unendlich, was man da theoretisieren kann. Ob es sinnvoll ist, ich schalte auch, auch, ich schalte sie dann gewissen Grad dann ab. Mhm. Ach, du weißt gar nicht alles? Nein. Oh Mann, ey, hätten wir jetzt noch einen Gast gebraucht. Das sagst du
0: jetzt nach... Äh, Zwei Stunden. Na, einer Stunde. Ja, Fast. Wow. Mhm. Ähm, ich hoffe, ihr seid noch da, da draußen. Gibt's noch was? Möchtest du noch was loswerden? Ähm... Nein. Okay. <lacht> ähm, Und? Ein, eine Stunde? Ja, ich wusste ja von Anfang an schon nichts. Und eine Stunde Harmonielehre, das ist unfassbar ich bin genauso schlau wie vorher Wunderbar. <lacht> vielleicht ein, ein, ein wenig verwirrt jetzt. Nee, also äh, hier Grundton raushören das wäre vielleicht mal was, womit ich eigentlich starten könnte mhm. ähm, Und also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich von dem ganzen Harmonielehre-Kram schon einiges weiß, aber nicht weiß, dass ich es weiß also ich habe ja hier mhm. auch in unserer kleinen Bibliothek schon, da sind ja auch Harmonielehre-Bücher dabei und da schon mal drin rumgeblättert und das war dann sehr oft war es Kram, den wusste ich eigentlich, ich wusste nur nicht, dass es halt so heißt oder dass mhm. es so erklärt wird oder wie man das herleiten kann und so weiter ja. und so weiter. Ähm, weil ich meine, das bleibt ja nicht aus, wenn du lange genug Musik machst und auch Lieder schreibst und so weiter und dann findest du ja auch viel einfach durch Trial and Error raus mhm. und, äh, hin, und natürlich gibt es dann da eine Regel dazu. Ja, die du halt vorher nicht wusstest. Und äh, ich wurde durch den ganzen Krempel ein bisschen abgeschreckt, weil irgendeiner meiner Instrumentenlehrer, ich glaube der Gitarrenlehrer war es, der hat mir irgendwann die Pölersche Grundlagenharmonik von Latz geknallt. Mhm. Und das Ding ist irgendwie, äh, äh, das sieht aus wie das Berliner Telefonbuch, so ungefähr. es mhm. ähm, ist ein Riesenwälzer, auch in so ekligem 70er Jahre, dunkelgelb mit so brauner mhm. Schrift drauf, mhm. dass es schon... Du hast schon keinen Bock, das Ding überhaupt aufzuschlagen. Mhm. Ähm, und wenn du es aufschlägst, dann bereust
1: du es auch direkt wieder. Wie viele Sätze hast du gelesen?
0: Ich habe keine Ahnung, nicht viele. Ich habe mir okay. dann das Kloster besorgt, ja. was es dazu gibt. Das war wenigstens schön bunt. Und da ist so eine achtförmige <lacht> Dings da mit Quintenzirkel und Krempels drauf. Mhm. Ähm, aber jetzt mal, ähm, weil ich weiß, du bist, du bist eher Anhänger vom, äh, von diesem Sikora-Buch und mhm. bei der, äh, beim Pöler schüttelst du gerne mit dem Kopf. Ähm, wo ist denn dann der Unterschied? Also gibt, eigentlich, es ist doch eine theoretische, logisch aufgebaute Geschichte, könnte man meinen. Mhm. Erklären die das nur unterschiedlich oder haben die wirklich verschiedene... Weil es muss doch... Harmonielehrer ist doch Harmonielehrer. Also ich meine, eine, eine Dur-Tonleiter ist doch für den Sikora das wie für den Pöllert Oder für wen auch der, immer der, es noch der, so Der Sekora,
1: ja. der Frank Sicora ist ein wunderbarer Musiker, den ich sehr schätze und dessen Sachen... ich äh, das, das spricht mich an, wenn ich das Buch aufschlage. Pöllert weiß ich nicht. Ich habe es versucht zu lesen, ich habe es nicht kapiert. Das ist alles. Das hat mich nicht angesprochen. Aber die müssten doch eigentlich dasselbe sagen, oder? Nein. Ich,
0: ich meine, Sikora ist jetzt der Einzige, der mir jetzt eingefallen ist. Dann gibt es noch den Wolfgang Meffert. Der hat das Buch Harmonielehre
1: mhm. einfach versteht, endlich verstehen. Frank Haunschild ist einer, der auch äh, äh, Werke gemacht hat, die, die na, nee, dass das ich jetzt das hier um ja. ja.
0: rumreite, ich weiß nur, weil das Buch da immer rumstand. Ähm, weil letzten Endes, die erklären doch quasi alle dasselbe. Also
1: der Pöllert hat mir nichts erklärt. Ich, ich kann es nicht. Ich kann's ich, ich kann jetzt nicht sagen, das Pöler-Buch ist scheiße, ich habe es halt nicht verstanden ja. und ich war nicht motiviert, nach zwei, drei Seiten weiterzulesen, das ist alles. Aber es gibt quasi hier
0: in unserem westlichen äh, Tonsystem, es gibt nur eine Harmonielehre, also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie verschiedene Sachen sagen, der hat sein System, der hat sein System und das ist alles irgendwie, weil letzten Endes muss es doch dasselbe sein, oder? Hm. Sonst ergibt es doch gar keinen Sinn.
1: Oder rede ich Nee, ich weiß, was du raus willst. Es ähm, ist, ist schon richtig. Es gibt eine in etwa ein, eine harmonielehre Strategie und ähm, die Klassiker beäugen das vielleicht auch ein bisschen aus einer anderen Perspektive, wie ich es so geschildert habe, aber mhm. im Wesentlichen, ja, geht es um, um die Zusammenhänge, die harmonischen Zusammenhänge und die Soundzusammenhänge von, von Skalen und Akkorden und ja, das ist eine die lehre ähm, und das Pöhlerz buch heißt auch glaube ich nicht harmonie der Grundlagenharmonik. So ist und das ist etwas anderes ah, okay kann ich mich nicht mitreden
0: das äh, alles. Fünf, ähm, ähm, weil egal wen du nimmst das kann ja nicht einer hergehen weil beim Gesang wird es teilweise so gemacht das mhm. kann ja nicht einer hergehen und sagen oh, bei mir ist ein Septim jetzt was anderes oder ja. so. das sind ja festgelegte Sachen und eine Tonleiter ist auch bei jedem genau. dasselbe da mhm. kann ja einfach irgendeiner sein System da bringen mhm. weil beim Gesang wird es nämlich teilweise so gemacht da gibt es verschiedene Systeme die irgendwie alle kacke sind mehr oder weniger mhm. und die teilweise dieselben Fachbegriffe in Anführungszeichen verwenden aber unterschiedlich definieren. Ja, gefährlich. Und dann gibt es welche, die erfinden ihre eigenen Begriffe und so weiter. Mhm. Das ist halt mehr Marketing als sonst irgendwas, ja. weil die nehmen dann coole englische Worte und dann kommen halt Schüler zu dir, die haben sich da mal schon reingelesen, da mal schon reingelesen und wissen gar nichts mehr, mhm. weil sich das vollkommen widerspricht alles. Mhm. Und das ist aber, das geht ja hier nicht. Das würde bei Mathe würde es ja auch nicht gehen. Mhm. Also es gibt vielleicht verschiedene Mathe Sachen, die du, wo es mehrere verschiedene Lösungswege gibt, mhm. aber es kann... 5 plus 3 ist 8, und da kann jetzt nicht der Herr Pöhler sagen, es ist 10, und der Herr Sikora sagen, es ist 3, und der Herr mhm. Meffert sagen, es ist aber 9, oder sowas, weil das ist ja... Irgendwo ist es ja... Irgendwo ist es ja. Mhm. Ne? Oh Mann. Na ähm, äh ja gut, dann... Äh, wollen wir hier niemandem ans Bein pinkeln und geben einfach den Tipp raus, dass die Leute halt äh, sich Bücher angucken mögen und das, mit dem sie am besten klarkommen. So das soll ja, sie so ja. halt.
1: Das mag Werken. auch durchaus sowas sein wie, wie dick ist das Buch? Ne? Hm. Und dass die ist halt dicker, da, da muss man motivierter da hat, da hat, da hat sein.
0: Köhler hat aber fett gewonnen, das ja. kann ich mir jetzt schon sagen. Das Aha. dickste Buch ist natürlich ja. das Beste, ja. da hat man am längsten. Also, wenn, wenn es
1: euch motiviert... <lacht> dass ihr euch damit beschäftigt. Und meiner Meinung nach ist das halt so, wenn, wenn, und wenn ich nur einen Nachmittag mich äh, zwei, drei Stunden hinhocke und äh, stelle das Buch hinterher ins Regal, war es eigentlich eine Investition schon mal wert. Wenn ne? hm. es äh, mich beflügelt, mich damit zu beschäftigen, super.
0: Naja, dann äh, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn du nichts mehr loswerden willst, bevor, äh, bevor jetzt auch noch die Letzten da draußen schon irgendwie weggedöst sind oder, oder wie auch immer, vielleicht ist es auch super spannend, ähm, mir ist es irgendwie... Vielleicht kommen Sie jetzt
1: zuhauf zu zur harmonielehre kursen Ja, das mag
0: ja sein. Mir ist es ein bisschen zu theoretisch mhm. und ich, ich weiß auch nicht, aber ich... Also es
1: ist, um das vielleicht noch abschließend noch zu erwähnen, es ist interessant, dass wir haben wir in Kooperation mit der Volkshochschule mhm. auch äh, Themen ausgeschrieben mhm. und da haben wir jetzt auch in den letzten zwei Jahren immer mal wieder in, in einem Semester so Gehörbildung drin gehabt mhm. und sie sind nicht alle, aber ziemlich häufig interessanterweise zustande gekommen mhm. und da waren dann drei, vier Leute da und ähm, das war sehr schön eigentlich, dass, dass ähm, auch Neugierige dabei waren, die ähm, einfach mal gucken wollten, wie, wie das ist und hatten, es war eine heterogene Gruppe jeweils und wir haben uns aber sehr ähm, auch nett unterhalten, also im Sinne von, es war ein schönes Entertainment, wir haben Spaß gehabt damit, mhm. mit diesem Thema Sachen anhören, was nachsingen, es hat auch viel mit Singen zu tun gehabt und es, es war toll, ein schönes Erlebnis. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein neuer Trend, dass, dass die Leute auch gerne mal so ein bisschen Ohren und Augen aufmachen und sich auch mal sowas antun. Also ähm, muss nichts Trockenes
0: sein. Ja, dann hast du ja auch einen schönen Praxisbezug. Ja. Also das ja, ja, ist, wenn, genau. wenn du dann Töne hören kannst und so weiter, mhm. und dann ist es ja auch, dann ist es ja auch in Ordnung. Ich hoffe, dass wir das jetzt hier einigermaßen brauchbar rübergebracht haben, weil wir halt jetzt, äh, ähm, ne, ja, wir hätten ja ein paar Töne vorspielen können eigentlich. Aber mhm. ähm, man kann halt hier jetzt nichts aufmalen oder sonst was. Ähm, naja, aber Harmonielehre. Naja, gut. Ich werde versuchen, mich damit zu beschäftigen. Ich gelobe ja. zu versuchen, mich damit ja. zu beschäftigen. Ja. Mhm. Ähm, ja. Einfach nur, weil ich denke, dass ich es sollte. Sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob das die besten Voraussetzungen sind, aber immerhin. Ähm, Gewiss wird ein noch besserer Mensch aus dir werden. <lacht> das, ist, das, das geht ja überhaupt ja. nicht. Mehr. Ich, bin schon, ich bin schon am Anschlag der Skala. <lacht> <lacht> ähm, An welchem okay. Anschlag? Ja, ach, du <lacht> ähm, Dann vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Ihr wart wie immer ein tapferes Publikum. Wir sind das, stolz auf euch. Das Beste, ja. Und jetzt wisst ihr noch mehr über Harmonielehre als ich. Das ist doch schon mal was. <lacht> Na? Guter Start. Und dann macht es gut. Bis zum nächsten Mal, oder? Habt euch wohl. Bis dann. Tschüss. Tschüss.